0: 重点是，第一个月军训胖了十斤，然后后面两个月去兼职又胖了十斤，<笑>加上一个充气的气球一样。其实我万万没想到，竟然有初中的数学我不会做。于是他在上面做，我在下面用百度搜索初中如何解这道题。于是我就进了奶茶店，嗯、于是我就知道了。奶茶店的黑暗<笑>、
1: 就是，作为曾经的奶茶店工作人员来揭露奶茶的黑暗、嗯。
0: 在水果店我又学习了，其实水果都是一批货色。<笑>我想过、呃、好笑，但没想过这么好笑。<笑>你给他贴什么皇帝的心魔是吗？<笑>他说今天情人节你不送你女朋友花吗？说说得过去吗？你这么有钱不送他花？然后那个人可能被他点点悟了一般说嗯。确实应该送花。他说：“我这正好有双那个，卖给你。”然后那个人就问多少钱。他说：“五百二。”我们只有发现美的眼睛，然后买昂贵的水果。总结的太精辟了，甚至我我还可以俯下身帮你剪脚趾甲，但是脚趾甲比手指甲要贵。<笑>
1: Hello， 大家好，这里是九二九4我是四万，是宇哥，宇哥，六月份其实是一个非常神奇的季节，你知道吧？呃，你
0: 的意思是要过儿童
1: 节吗？<笑>儿童节早过了，我的意思是六月底，它就是意味着啊、呃，一年的一半已经过去了，而且六月份是我们经常说的毕业季嘛，对吧？我记得小时候，我是特别向往长大的。我作为一个小朋友，其实我一直希望自己能有出去打工，然后有赚钱的能力。那会儿，其实我们村上有很多的同学，他并没有就是读本科，然后就已经出去赚钱。时候我在读书的时候，我会非常羡慕他们，我觉得哇塞，真的好幸福啊！就已经可以自己赚钱，然后自己想怎么花就怎么花，就那时候的概念是这样子的。呃，直到我毕业了，才发现，哦天
0: 哪，职场真的是太难受了。<笑>我当初也是很羡慕，就是就因为跟你差不多吧，就是很想赶紧长大，然后自己挣钱自己花。但是，呃，可能是被所有大人的糖衣炮弹，就说你赶紧。嗯，好好学习啊，然后考了大学之后你就不用学习了，然后你就有大把的时间可以玩，然后你再毕业工作啊，怎么怎么样的？当时就被这个大把的时间玩给欺骗了，后面发现大学也是要学习的。
1: <笑>是的，但是你没有发现，上了大学之后就有很多人其实蠢蠢欲动了，他并不希望就是说大学毕业之后才开始工作啊、呃，专心的在大学里学习。而是已经开
0: 始自己的副业，或者
1: 是在做兼职了。对的，
0: 因为我觉得读大学之后，嗯、相当于进了个小社会吧，就是每个人面临的诱惑就变多了，就希望有更多的钱能自己支配，然后去购买自己想买的东西
1: 。没错，是这样的。我记得我的第一份兼职应该也是从大学开始的
0: 。嗯
1: ，你的第一份是什么？我的第一份兼职应该是。是做英语家教，嗯，当时是怎么开始的呢？我记得是因为，呃，我非常喜欢的一部手机弄丢了，<笑>然后接我那会儿有跟宇哥说吧，就我超伤心的。那会儿刚有那个电容屏，然后是一部三星的手机，是我爸送给我的。我感觉还挺贵重的，就是在我那个年纪，我真的是觉得哇、哦，一个上千的东西对我来说已经是超级贵重的东西了。我把它弄丢的那一刻，我其实非常有负罪感。我感觉，我的天呐，我我损失了一大笔，我该怎么弥补回来？我第一反应就是，我能不能去就是找点工作，找点事儿做做？对，所以当时其实我是两份兼职同时开始的。第一份呢是我们大学英语老师给我介绍的，做那个啊、呃、一个小学生的家教。我记得比较辛苦的一点是我那会儿是冬天，我经常要骑着自行车骑40分钟才能到他家去辅导他。然后那个男孩子呢又是一个比较调皮的男生，但是每一次我去跟他讲，耐心的去讲英语的。这个知识的时候，他都很专注，所以他妈妈是非常欢迎我去的。好像我那个时候是兼职了一个学期哦，那你做的蛮长的。对，呃，但是我记得我很我最难受的就是就是在我们那会儿不是在连云港嘛、嗯，那个天气特别寒冷，冬天温度非常低，
0: 是的，会零下的
1: 。对，就是。然后我们宿舍里可能只有我一个人跑出去兼职这个事情，然后要骑车骑四十分钟，有时候我骑着骑到二十分钟或者骑到十五分钟的时候，我都会觉得，我的天呐，我怎么那么累呀、啊？就是我在干什么呀？怎么那么冷？其实你已经身体已经回暖了，但是还是会心里会觉得自己
0: 就
1: 就自怜的情绪，你知道，特别泛滥。但是我比较开心
0: 我忍了
1: ，真的是，嗯，那会好像拿到了第一笔钱的时候是那个，嗯，有一天好像是最后一天，最后一次兼职了，就是这个小男孩的妈妈是，嗯，就给我递了现金，我当时第一次拿到从别人手上拿到好像是两千块钱的一个现金
0: ，我我好奇的点是，这都一学期一结账的吗？怎
1: 么能这样？<笑><笑>是这样子的，真的。
0: <笑>然后，
1: <笑>但是拿到之后，我就感觉我不想再来了。<笑><笑><笑>对，这是我当时做的第一份兼职。另外一份兼职是，呃，好像就是因为我们那会儿大学有个第四食堂是挺大的，它其实，呃，那个食堂有好几层嘛，每一层都会有一些商铺。嗯然后有一个是啊、呃，中国移动入驻在啊、呃、入驻在这个里面，然后正好他们在招一个兼职的接待员，当时就是我就有印
0: 象的。
1: <笑>对，路过之后我就呃看到了这样一个信息，呃，在舍友的鼓动之下，我就进去了，然后我就应聘成功了。就好像也没什么技术，呃，技技术含量吧。就是我的工作就是每天，呃，好像是它是每个时间，比如说周二、周四周六，还是反正一周不会每天都要去，但是好像要去两到三次这样子，还是三到四次，我,我有点忘记了。工作任务主要是就是，嗯，先去上班的时候穿上制服，然后。有客人来，有客人来就接待他到那个，呃，需要问问他需要什么服务，根据他的服务来选择，把他引到那个工作人员那边，还是说引到那个自动的自助的一个机器那边，让他们指引他们操作，就是很简单的工作。对，然后还有一些工作可能是我可以直接帮他们处理的一个一些事情。嗯，对，那个时候好像。也蛮开心的，因为我记得当时有两个营业员，他跟我关系还挺好。就有一个女生是性格很爽朗的，另一个女生是一个很沉稳的。然后在沉稳的那个女生那边学到了一些业务知识，在爽朗的那个人那里教到了一些嗯有趣的故事。所以在这两份兼
0: 职对我来说还是蛮开心的。嗯，那我觉得可能大学生的兼职生活都差不多。我的第一份和第二份跟你就差不多嗯，嗯<笑>、呃，差不多地点吧<笑>、嗯
1: 。那你说
0: ，我的第一份兼职是在我们大学对面的那个高中的食堂里面、呃，嗯，做一个打菜工<笑>。打菜工
1: ，我是我有去。在你的窗口吃过的，不是你是不能进的
0: 好吗？人家是对面高中学校好吗？哦哦哦，我想起来，了，我想起来了，<笑>因为这是个勤工俭学的职位，一开始他是要提交什么，就是好像是家庭收入证明、嗯，然后你才能去有这个工作机会的，就兼职机会。我最开始是没有这个证明的，然后一开始就相当于没有选上嘛，因为我们宿舍有两两个同学。他们都很想去这个地方，呃，他们是之前开过这个，这个、叫什么？这个证明嘛。他们就面试成功就进了，进进了之后呢，我就一直没有得到这个机会。我就每天听他们讲说那个学校食堂有多好吃，然后就很心动，你知道吗？特别想去，然后又很想体验兼职。那会儿是，嗯，应该是大一上学期的冬天，就是快要放寒假的时候，就突然有一个人，他突然。就嗯、呃，我们学校的去做勤工俭学的人啊，他突然要离职了，就是他不做这个兼职他好像是准备考那个跨专业考试，就是转专业考试，他会比较忙，他就没有空去做这个兼职，因为这个兼职是属于星期一到星期五每天中午和晚上都必须去的。然后我们宿舍两个人就作为我的情报员，就告诉我这个信息，然后让我第二天中午跟着他们一起去。嗯，跟那个食堂的经理好好说一下，说不定我就可以替补，那个要离职的人的位置
1: 、嗯。我第二天
0: 就兴致勃勃的跟着他们去了，嗯、没有想到那个人刚好那天就决定不来了。于是那个经理就说：“好吧，你赶赶快上岗。<笑>”我就分分到了，我现在都还记得打沙茶面的一个那个窗口。然后我现在一直很喜欢吃福建的沙茶面，就是因为当初在那个窗口吃了很多，我觉得那个沙茶酱特别的好。是，但是做这份兼职的时候啊，我有个特别惨的经历，嗯、就是呃，应该是因为冬天穿的衣服有点笨重，然后呢，嗯、呃，在端那个沙茶面，它是属于在厨房里面煮好，然后把这个面端到这个窗口位置，然后有学生打这个面的时候，再从那个嗯、呃、这个煮好的大盆里面再把这个面给捞出来，再加单独的汤和酱。然后端面这个工作，平时都是那个打面的，嗯、呃，就是就是专门有一个食堂的阿姨，她会端。然后那天她好像正好去别的窗口帮忙呢，那个里面煮面的师傅煮好之后，他就说马上放学了嘛，让我把那个面端出来一下。我说好的，我去端的时候就被那个嗯、呃、那个火我忘记是火还是盆那个边，因为哦应该是盆，那个盆是靠着火边的嘛，然后是那种不锈钢的盆，它就被火烧的很烫。然后我的手就滋在，嗯、就滋在上面，就像烤肉一样，嗯、瞬间起了巨大的泡。对我现在都想起那个巨疼无比，然后忍着痛把那个那一盆面给端到了外面的窗口。从那天开始，食堂各个窗口的阿姨就对我特别的照顾，他们觉得我这个手特别疼嘛，然后就让尽量都安排我去做很轻松的那种打菜的任务。然后他们每天都会、嗯、哦，但是在之前我入职之后的，一直到我嗯这个兼职结束啊，这些阿姨都对我特别好。他们每天都会问我想吃什么，然后那个窗口的阿姨就会留一份那个菜，然后等我们全部就是服务完学生之后，就可以自己吃饭的嘛。他们就会把留好的那份饭给我，当然是针对每一个勤工俭学的学生。我就觉得那些阿姨真是天使。嗯但是不幸的消息是，在我做兼职的两个月里面胖了十斤，是因为食堂实在太好吃了。<笑>我读不愧是重点中学，真的是重点中的重重点是，第一个月军训胖了十斤后，后面两个月去兼职又胖了十斤，<笑>加上一个充气的气球一样。
1: 你在那边兼职，他能有多少钱吗
0: ？我印象好像是十薪十五还是二十五，有一个五，具体的记不住了，因为好像嗯、呃，就是中午一个小时和晚上一个小时嘛。但是他包吃，嗯、对于我这样很能吃的人来说，嗯、这个就,就特别好赚，对，很赚钱，已经赚到
1: 了这。这样子就好像是
0: 一个小时赚了三十的感觉。您说的有道理<笑>、哦，但是那会儿我们学校食堂其实，嗯，我觉得吃饭没有那么贵，嗯<笑>，我觉得十块左右是吗？嗯，对对对，我我应该吃不上十块钱，毕竟，咱是勤工俭学的人是吧？<笑>要俭，我不是啊，一个我记得你
1: 吃的一直很多的
0: ，毕竟我是可以喝那个食堂免费汤喝七碗的人。<笑>因为是免费的
1: ，你跟小鹏真的有的一拼哎、欸，因为他那个面是续的，所以他能吃九两面
0: 。不是因为续的面不要钱，首先，<笑>对呀、啊。然后我的第二份兼职和你第一份是一样的，也是做家教。当时是，嗯、呃，我们班主任嘛，然后找到我说，问我有没有意向做家教。可能是他之前知道的，我去参加这个勤工俭学的这个打菜工的兼职，就想问我有没有这个需求，然后我就问了一下，大概是辅导什么内容，他就说我可能就是初中的语文和数学，我想那好像应该可以吧，我说那我先去面试看看吧，他说好的，他就发了我嗯电话和地址嘛，然后就去面试，然后是一个初中的小男生，因为他我印象他应该是初二下学期就是。嗯，快要到初三的那个学期，我和他很有缘分的是，除了姓氏，我们的名字是一样的。哦<笑>、oh. ，也不知道，呃，他的妈妈是看中了这一点，还是说他的妈妈看中了我是贵州贫，困，他感觉是贵州贫困山区来的孩子。不是，是看中了你的语文、数学很好。<笑>呃，倒这倒是没有，那是后面的故事了。<笑>然后他可能觉得我也可能看起来比较文静吧。觉得我可能是一个不错的辅导老师，于是呢，就是说让我第二天就去他们家，然后就好像就是每天，嗯，我记不记不得具体时间，大概就是我们下午吃完饭那个时间到他们家辅导到八点左右就可以走那样，可能就一个多小时，其实就是陪他做作业，我的感受是，他有不懂的就问我，嗯，不过我比你幸运的是，这是个夏天那个季节。然后再加上我骑车大概二十分钟能到、嗯，就是这个辅导这个小男孩的他们家的小区嘛。嗯，但是呃，这个比较诡异的事情就发生了，就是我没有发现我的数学有这么差<笑>啊！就是我万万没想到，竟然有初中的数学我不会做。有一个点在于，是我高中学了更进阶的方式，已经忘记了初中我是怎么解这道题的。于是我告诉他这么做的时候，他说我没有学过这个，我当时就懵在原地，啊，不是这么做吗？这个数学？然后我说我看一下你的标准答案的，我一看答案是这样啊，没错啊。然后我说我再看一下你的书吧，然后我就发现，哦，原来初中初,初中是没有学过这个知识的，于是。他在上面做，我在下面用百度搜索初中如何解这道题。<笑>啊、还好你会用百度，还好我有手机。<笑>我真是干了个大嘎，然后这样的事情还发生了好几次。后面我就说，可能我确实没有这个能力，对，没有这个能力<笑>做这个家教。然后事情正好就发生在。呃、我之前不是打排球手骨折过吗？嗯，但是骨折的第一天，我当时并没有意识到我的手骨折了。嗯，呃，我还顽强着忍着手的疼痛，骑着自行车去了他们家。然后到他们家之后，他妈妈说：“完了，我忘记通知你了。他们，嗯，今天就是他们学校有什么活动，不用过来吗？”我说：“呃，那好吧，我就回去了。”但是正好他们家就挨着那个有个医院旁边嘛，我说我想着，既然我已经出来了，要不我就去拍个片吧。结果一拍片，我的手骨折了。啊啊、然后我就说、啊，要不我就跟他妈讲一下，啊、我最近是来不了了，因为我这个手骨折之后不能骑自行车了。嗯，于是借着这个理由，我就，呃，就被迫辞掉了这份功成身退。<笑>没有功成，但是身退了。<笑>后面我就比你多了一样，就是在学校的兼职的经历啊。嗯嗯
1: ，
0: 就是也是跟你，但是跟你一样的情况是我把手机用坏了，甚至还不是我的手机。我当时就是我自己的那个诺基亚，不是已经被我摔的裂口了，然后嗯，就影响了它的摄像头，就没办法拍照了。然后我的暑假回家之后就。嗯、呃，跟我哥借了一个他的手机，他手机是好的，但是他不用了，就闲置在那的手机。然后呢，我就用那个，呃借了他的手机之后，出去旅游啊什么方便拍照嘛。后面就带到了学校，结果才开学没有几天，他那个要死不活的三星手机吧，他的缺点怎么又是三星？就对，就是很容易碎，他的大屏幕没有用两天的我，屏幕就碎了。啊，我当时心也碎了，<笑>主要是它不是我的手机，你懂吧？我就很心慌，我就去了那个电脑城，然后去找了修手机的地方，问了一下换屏要多少钱。然后那个人，呃，一哦、呃，那个一本正经的告诉我，原装屏一千八。然后他说，你要是不换原装屏的话，九百块钱可以给你换。我想，嗯，怎么会差距这么大？因为那会儿不是很懂嘛。后面想想，这个九百块钱水分也很大吧。但是我那会儿想的是我没有九百块钱，我就说那我先不换的吧，我就先回学校了。我回学校路上就在想，我要干什么才能搞到这九百块钱？<笑>至少要换好了再还给别人吧。嗯、呃，于是我最开始作战计划是，我天天只吃一块五的，就是午饭和晚饭，就是每一顿只吃块 5, <笑>一块五。一块五能吃什么？一块五的标准就是五毛钱的饭和一块钱的素菜，就只能打那个最便宜的炒包菜，因为别的蔬菜都要一块五，只有那一个菜是一块。<笑>我的天哪，你你真的坚持了吗？好像吃了一个多星期，接接近两个星期。我后面突然意识到，我就算这么吃，我也变不出钱啊，我只是把零花钱省下来省下来的下来，但是我零零花钱也没有九百块钱啊。我想不行了、啊，这样，然后我就说要不找找找兼职吧。那会儿正好是，呃，一个学姐，她本来是在那个，呃，她本来是在水果店工作，然后这个水果店的老板呢，他又开的有奶茶店，他就问了一下那个他的老板，说问你们奶茶店最近招人吗？那个老板说要招人，他说正好推荐个人给你吧，他<笑>就把我给推荐进去了，于是我就进了奶茶店。嗯于是我就知道了奶茶店的黑暗<笑>
1: 。快，就是作为曾经的奶茶店
0: 工作人员来揭露奶茶的黑暗。哦，主要是我不知道现在这些就是，呃，普遍市面上的这些比较高端的奶茶店，我只是针对那种学校里面的小作坊。现在想想，他们真是暴力。呃，当初应该一杯奶茶就是。也不是很贵，好像是8到15左右吧、嗯。但是你要想想，它就根本就没有奶，它倒是有茶，但它没有奶，它就奶精。我上班第一天主要就了解了一下，呃，每一款饮料它是它的调配的这个比例，它有一张纸是专门写的贴在墙上的，即即使你背不下来，也是可以直接看的，好像就没有什么压力了。然后呢，就了解一下你的原料都是放在什么地方，嗯、就有一大袋的奶精。然后就隔三差五，你得把这个奶精舀到那个罐子里面，让它显得像奶粉一样。<笑>嗯，实际上它就像一个肥料一样，就像猪饲料一样的那种大麻袋，你懂吗
1: ？所以那个罐子是奶粉是吗？嗯
0: 、就奶粉的罐子也、嗯、也不是奶粉的罐子，但是它上面贴的标签是奶粉。<笑> OK， <笑>然后后面呢？呃，那个茶就是一般奶茶店不是有那个保温桶吗？那里面的茶我能保证它确确实实是茶包泡出来的茶。然后黑暗的点来了，就是因为本人是有洁癖的，<笑>我觉得最黑暗的点就是，嗯、呃，这个叫什么调配奶茶的吧台以外的区域，比较以内的区域，就是窗帘的背后，它是一个带有水池的一个工作区域。同时，也是仓库。然后这个时候呢，你这些珍珠以及各种小料就需要在这个地方诞生。比较黑暗的呢，就是黑珍珠一般的珍珠。<笑>这个珍珠是怎么诞生的呢？首先，它要从从那个冰柜里面拿出来煮。煮完之后，这个珍珠为什么能通过吸管一颗颗的吸起来？是因为它需要洗，就是煮完之后，它会像西米一样很粘连。你不冲洗它的话，它就不太容易。就是颗颗分分明，嗯嗯嗯对。然后洗的时候呢，那肯定是会用到手的。本洁癖呢，肯定是会洗干净手再去搓的。但是我并不能保证我们奶茶店里面的每一个人都会洗手。<笑>还有呢，就是洗珍珠的那个池子，他同时也会洗拖把。什<笑>么？反正咱就是在奶茶店打工之后，再也没有在这家奶茶店卖过奶茶。我是不是还去你那个奶茶店买过奶茶？但是我当时肯定是跟你讲了的，就是应该你不会选择珍珠的。Oh. 我后面在他们家，嗯、呃，再买过的饮品可能就只有什么双皮奶啊什么的。虽然知道是什么奶精冲冲出来的，它可能就是呃半成品的粉状，然后冲冲到就冻起来嘛。但我觉得这个东西，它这过程比较干净，就没有接触什么奇奇怪怪的地方。反正自从这个事情之后，我就很少吃珍珠了。了哦、我在这里先声明一下，我不保证每家奶茶店都会这么做，只是当时那个可能学校条件有限嘛，是吧？嗯，我们要原谅这个呃赚的盆满钵满的老板，
1: <笑>太黑暗了，太了给我发了。工资的。
0: <笑>所以你在奶茶店能赚多少钱？奶茶店就很便宜了，奶茶店的时薪好像是十块钱吧。我印象是的，然后他是属于你去面试的时候，他就会让你，嗯、呃，交一张课程表，然后老板的工作主要就是排班，他就是把每一个去兼职的学生、嗯，然后空闲的时间调出来，然后让你在这个时间段去，嗯、他再把别人调开，就是这样，他就做了一个嗯强大的管理者。
1: 哈哈，时间管理
0: 是是的，然后后面我又有幸的去了他们家的水果店做一段时间兼职。嗯，在水果店我又学习了、嗯，其实水果都是一批货色。<笑>快说，就是水果店不是通常会有那种十块钱的苹果和五块钱的苹果吗？嗯，但是他们其实是一箱苹果，我不只不过好的苹果
1: 挑出来是卖十块，对只不
0: 过他们。长得不一样的标签而已，它这个标签呢是人贴的，就是本人。就是我当时的工作就是把同一批水果进来之后，把不好看的选出来，把小的选出来，然后大的就会贴上那种精美的标签，它就成了上等人，上等苹果。然后他们就会去一个区域， oh, 然后剩下的可能就懒得贴标签了吧，然后就随便就放在另外一个台子上了。他他们就显得很便宜，但实际上他们是一样的货。
1: 果然
0: ，这个,代是个商人都很奸
1: ，奸商，奸<笑>商，无奸不商
0: ，真的是，也是省下了不少钱
1: 。<笑>是的，如果我作为商人，我可能也要这么做。
0: <笑><笑>学到了吧？就可能我们到了没有学黑，但是是有人这么黑的。是的，我怀疑大部分人都会这么做。<笑>嗯。我就是贴了这次标签之后，我认识到，我意识到，应该很多时候都是这样，很多东西就是大家看到表面好看的，嗯、确实就是人性，嗯，人性他就会这样，他、嗯、就是喜欢完美的事物，他就是会为他们买单，嗯、然后人家就是奸商，人家是抓住拿捏住你这个性格的弱点，心理，<笑>嗯，对，就这样子的，嗯。
1: 这么一说，我大学的时候其实也做过其他的兼职，但是是和我们室友一起的。比如说<笑>比如说我们呃一起摆过摊，因为我们宿舍有一个女生是非常会手工的，她会做手工的簪子。然后那会儿大学里有那种跳蚤市场。然后他就会带着他的那些手工一起去摆摊， oh. 还有我也做过卖美发卡，那会儿好像就是，呃，美发卡就是这个卡的利润还蛮高的，就是他们会找到学生，然后问你愿不愿意做，我们当时就想做就做呗，然后就一挨个的去啊、呃、一些宿舍去敲门问问他们需不需要，但最后其实没卖出几张。都砸手里了、哦，还有就是我们一起贴膜，<笑>我不知道那会儿其实挺流行那种帮人贴膜的这样，而且我觉得学校
0: 这个市场，嗯、应该是应该是人很多的，就首先他那个学生的流动性很大嘛，嗯、他时时刻刻可能都在学校里面串
1: ，
0: 嗯，而且是的，基本上读大学每个人都有手机。而且中国人最喜欢贴膜，<笑>那会儿贴膜真的超流行，像现在肯定就是
1: 有那种傻瓜式的，就是你把它有个框，然后你就盖上去就可以了，每个人都可以自己贴。但那会好像就有那种祖传多少代贴膜技术什么的，你,你们是第第几代啊？然后我们是去淘宝上找的，嗯、呃，很多那种就是嫩、那个、膜就大概只卖一块多，但是我们每次帮人贴膜是。嗯嗯收费十元，就说到这个，我就想到一件很糗的事情。当时我们每个人都会做嘛，嗯，就是帮别人贴膜。有一次就是赚了一个学学妹的一个钱，那个学妹呢就住我们宿舍楼下，她就上来说学姐帮我贴一个膜板，然后这个工作呢就分配到我了这里。我当时就。
0: 开有十张膜才给他贴好是吗
1: ？没有，<笑>我开始贴膜了，因为我觉得挺慎重的啊，帮我们学妹好好贴个膜。结果就是<笑>贴完之后，我说学妹你看一下，然后哦学妹看了一下，嗯不错，然后走了
0: ，没有给钱
1: 了，呃给钱了给钱了，后续他回到他的宿舍，然后再问我。学姐好像魔眉贴上
0: ，<笑>我想过<笑>、呃、好笑，但没想过这么好笑。所以你给<笑>他贴什么皇帝的心魔是吗？
1: <笑>对，皇帝的心魔
0: <笑>什么鬼啊
1: ？这<笑>我这我也不知道，我也不知道，就是我也看不出来
0: 。其实这个魔眉贴上。呃，所所以说你这个眼镜是没有戴是吗？我<笑>我觉得特逗这个事情，我要是他直接打12315举报你们了
1: ，哈哈哈哈哈哈！虚假销售，特别只能就是再重新贴一个膜，但这件事我记忆犹新，哈
0: 哈哈哈哈！就是我无法想象，就一个人对着我的手机屏幕一顿猛操作。粘过来粘过去，然后撕过来撕过去，最后我的手机屏上啥也没有，这是什么体验？就有种我带着我手机去了一趟，呃 s p a 店，然后做了一顿马杀鸡，<笑>我的手机跟我说它挺舒服的，这个形容
1: 绝了
0: ，特别到位。你太搞笑了吧？我真我只能真的只能想象你把膜贴反了，或者说那个膜就最远的那个膜不是很多种流程嘛，就是你得先把它粘上去，再刮完气泡，再撕掉最顶上那一层嘛。我最多想的那可能就是那个最顶上那个没给它撕掉，它自己撕一下不就完了吗？结果压根没给人家这个机会。<笑>
1: 我也没有想到自己会这样，因为那不是我第一次贴膜，但是就是这么的、嗯。但是是印象深就是
0: 短暂的职业生涯中的一个呵呵爆点。对
1: ，从此以后我就再也不贴膜了，洗
0: 手不干了
1: 。对，我发现很多时候我们做一些兼职受到室友的影
0: 响，或者是室友团伙作战。对，我觉得团伙作战很容易干干成事，就是一个人可能没有这么大的动力吧。嗯、对，就是我是属于很懒的那种人、嗯，而且我也不会去想有什么卖点，嗯、或者有什么可以挣钱的点。嗯，我之前还看到，就是有些女生
1: 会批发一些零食，然后在宿舍楼层的那个最
0: 前端打开水的地方卖。哇、wow, ，哦，我我是看见说有人就是代购那种校外美食，他他就像团长一样，你知道吗？就是现在那种小区团长，他相当于走量，然后薄利多销、嗯。他一个人去进一批那种什么，比如说罗森的早餐店的那些呃什么饭团啊，那些乱七八糟的早餐嘛、嗯。然后他就头一天统计一下有多少人买，他第二天直接一次性去,去提货，然后回来卖掉，赚个信息差。哇，可以，不
1: 错，不错，不错，这不错、啊
0: ，这就是代购，<笑>这就是代呃，哎，你这么说我也做过代购，但是我发现代购需要有一点，嗯、就是心得狠。嗯、<笑>怎么说？我当初做的代购是就是加盟了嗯、呃、别人的代代购，然后我就相当于从他那儿能拿到一个代购价。嗯，这个代购是我一直用的，就是我平时都会从他们家买那些就是韩国、韩国日本的那种护肤品、嗯。那会儿对。嗯然后后面我宿舍就是高中宿舍的人也被我推荐了他们家，嗯、然后我们四,四五个人长期在他们家买。后面看他们家在招代理代购，我们说要不我们加一个，然后我们就四个人，嗯、呃，就是凑了一个加盟费
1: 。加盟费
0: 多少<笑>？我有点记不得的，但是不是很贵，就是几百块钱吧。他相当于就是收给你一个嗯、呃、代理价。你以后拿所有东西都是代这个代理价嘛，就可能比你自己买会便宜一个四五十块钱。我当时觉得，嗯，太好了，这个钱我自己买几样东西就回本了。就是本着一个想自己从这个里面拿货的原原则，然后我就和他们一起加盟了。加盟之后，我们几个就共用那一个账号嘛，然后大家就发自己的朋友圈，让大家到自己这个店里面买东西啊什么的。但是每次一有人来问价的时候，我就很很纠结，因为来问的都是自己的朋友嘛，我就不太好意思下下狠手。嗯<笑>，就基本上每一件我可能就加个五五块十块的。嗯，后面我就发现我有个同学，就是因为我们是四个人做这个一个账号嘛，然后但是分成是大家就是平均值这样的。嗯，我们有一个同学他就。很能喊价，他常常会比那个代理价能高出一百块钱买东西卖出去。哦、也有可能是因为他身边的朋友很有钱，就是很舍得砸钱。嗯，但是你要让我把这个价格就提的很高卖给我的我认识的人，就是相当于我朋友圈的好友，我觉得我做不到，所以我我那会儿就感觉我不太适合做商人。对，没有这个劲儿。嗯，还是太仁慈了。对，但是说到这个劲儿，就是团伙作案有团伙作案的好处，就是只要你的团伙里面有一个人他有这个劲儿就够了。<笑>说的也是。我大学期间啊，有一年的情人节，然后那个时候还在放寒假，我们几个玩的好的朋友就正好有一天在某一个同学家玩玩的时候，不知道谁就在网上刷到一个，就是当时很火的一个玫瑰花，就是那个川崎玫瑰嘛。嗯。然后他就说：“哎，宇哥，你不是手工很厉害吗？你看一下这个怎么折的，就是呃，他他是有教程的，只是根据教程他们没有折出来。我当时看了一下、嗯，就突破了一个难关，于是我们就把这个花给折出来了。后面他们说，反正今天情人节，要不我们就折出去卖吧？嗯，想想好像也行。就从我们所有材料都是从他们就是一个同学家拿的，他们家的废弃的那些什么卡纸啊，什么乱七八糟的。”然后还有一些铁签子，好像就出去买了一个胶水一类的东西、嗯，基本上都原地取材，可能就成本不出十块钱。然后我们好像是四五个人吧，在那折，呃，后面发现男生确实那个手吧也就不是很好，最后我们三个人折，我们应该是折出了，呃，十八朵还是十几，我忘了是十多十多少朵，后面我们就拿十一朵。哎，是十一朵，应该是十一朵吧？一生一世嘛，那会儿讲，嗯，就包成了一个花束、嗯。这个时候呢，我们就说，我们要不找个冤大头？<笑><笑>当然，这个就是那那个很狠心的同学。首先，他没有出什么劳力，但是他出了他的朋友圈。他找到了他朋友圈里面唯一的一个富二代，<笑>跟他说：“今天情人节，你不送你女朋友花吗？说说得过去吗？你这么有钱，不送她花？”然后那个人可能被他点点悟了一般说，嗯，确实应该送花。他说我这正好有束那个卖给你。然后那个人就问多少钱，他说520。<笑>我们就拿着一束紫玫瑰卖了520块钱，果然是冤大头，真的是冤大头。他最开始还跟他讲的说是<笑>我本来是准备讨个吉利卖八百八，但是看着我们是好朋友的份上，卖你520吧。<笑>他说：“这个玫瑰花你在整个贵州省你都找不到同样的。
1: <笑>我”我听听哇，他真的是营销鬼才啊
0: ！全国都找不到一样的，<笑>毕竟每个人折出来都不一样
1: 。我<笑>他真的很厉害哎，他很适合做销售，就是就是、有点厉害
0: 在身上。<笑>然后，当然这这钱一到手，咱就是说去吃了一个宵夜就，就<笑>也就是没有
1: 了。<笑>呃、但是宵夜是买单了，相当于。富二代请了
0: 你们吃宵夜，<笑>但,是<他><笑>宵夜是<笑>但是他还收
1: 到了一朵
0: 你们用心折的玫瑰花。<笑>对，希望女朋友开心吧，希望他们长长久久。<笑>嗯
1: ，女朋友说：“你要是今晚不请我吃超过五百二的，我就不开心。<笑>
0: ”<笑>那可能只能吃花了吧？笑,<笑>,笑死了，感觉好像我们。做的这些兼职都没有什么特别厉害的，就是呃挣到大钱的事情。主要是我个人感觉还是那个点，就是我我太懒了，就是没有说去想过
1: 、呃，嗯
0: ，大家需要什么？因为在大学里面嘛，就是你其实可以根据你你自己的需求，以及就是你身边玩得好的同学、嗯，他在宿舍有些什么需求啊？然后你仔细想一想，就可能是一个。发家致富的商对商机，商机。我
1: 在想，为什么那时候我没有去开淘宝店呢
0: ？哇，淘宝店这个东西，本人小学就开过。<笑>哇，真的、啊？我们当时就是热衷于在那个卓卓越网，就是现在亚马逊嘛，上面买书。嗯、那会儿喜欢买小说，买完之后发现。你看完那个书就没什么用了，我们就在淘宝上开了个店，甚至卖二手书啊。首先啊，咱咱这个还是呃，其中一位同学偷了他们家的家长的身份证，做<笑>实名认证之后开的店。<笑>然后开了之后，我们就把那个对，就是卖二手书，就是把它拍照然后上传上去
1: ，然后呢、嗯、
0: 就卖出过一本，<笑>能卖出就不错了。大概也是个冤大头
1: ，所以我我比较好奇你刚刚说的那个，嗯，比较有营销头脑的那个同学，他现在在做什么？呃、嗯
0: ，他倒是现在确实在做销售，但是呢，呃，现在怎么样我是不了解。不过我有呃很深刻的印象是，就是我们大学当时那个学生会会长，我不知道你还有印象吗？我们这一届的，因为我们都是排球队的嘛，然后就比较互相比较了解，就、嗯、平时比较。经常在一起聊天，就听他、嗯、当初就听他讲过，他大三的时候，因为他们自己男生很喜欢打完球然后喝冰水嘛，嗯，然后还有就是那种打游戏，夏天晚上很喜欢喝冰水，但是很多人都不愿意下楼买，嗯，他就觉得嗯这是个商机、嗯，于是他和他的同宿舍的人就出去买了一个二手冷柜，嗯、就那种冷藏柜、嗯，然后在网上买那些饮料冻进去，嗯嗯、他们就负责送货上门，嗯。于是赚了一大波，就是别就是嗯、呃，把那个他们宿舍那个，呃，就是打了一个广告嘛，相当于他还只做本楼栋的生意，嗯、就就是很小的范围内，嗯，但是大家都很有这个需求嘛，嗯，他就有这个生意、嗯。后面他赚到了第一波钱之后，他又想，他长期他打那个作业，觉得每次要去那个打印店很烦，他觉得肯定大家都这么想的，然后呢？他又拿他挣的钱去买了一个二手打印机，嗯，<笑>我又在宿舍贴广告。后面就是这个，因为打印需求是每个学生都有的嘛，特别是那种临近毕业呀、啊，或者是学期期末的时候、嗯，然后你要打你的那些实习报告什么乱七八糟的。打印店说实在话确实有点贵的，因为他就是吃准了你不得不打这个东西，你不打你能怎么办？然后你就得花这个钱，嗯、然后他们就。是一个那个物美价廉的<笑>优势，然后就通过口口相传，于是他们宿舍打印店也做大了，赚了不少钱。总之是回本了，不止回本，还是挣了不少钱的。哇、哦，你看
1: 哪里有需求，哪里就有商机。
0: <笑>对对对，只是我们没有发现而已
1: 。是这
0: 样子。我们只有发现美的眼睛，然后买昂贵的水果。<笑>总觉得太精辟了。我还认识一个妹妹，她也很神奇。嗯、她从小语文特别的好，然后她就很喜欢帮人写情书吗？<笑>不不不不，写情书太太高级了。呃、啊、呃、啊，不，我感觉她这个更高级。她写小说，她大学期间很喜欢写小说，写了之后，没想到竟然有人签她。就是他小说是变现了的
1: ，然后后面
0: 他就毕业之后嘛， wow. 他就直接把这个事情就当做他的职业来发展了。他现在就在职业写小说， wow. 确实是变才华在身上。哇、wow. wow, ，好励志啊！<笑>我觉得真的，你这个兼职其实可以根据自己兴趣爱好来考虑一下，就看自己平时有什么有什么能力。<笑>是的，是的，是这样子
1: 的。我想一想，那你毕业之后有兼职过吗
0: ？呃，我毕业,毕业之后就确实就没有什么兼职了。嗯，说明你工作很忙。嗯，说明人还特别懒
1: 。还有一点就是没，并不贪财
0: 。<笑>嗯，主要是好像确实没那个能力握不住这个握不住的钱，让他走吧。我毕业之后其实
1: 也做过一些兼职。比如说去，嗯，去做过简历顾问，就是有有一次，我是为什么想去做简历顾问呢？那会儿就是疫情期间嘛，我想要就改一下我的简历，然后看看我有没有机会在现在,在市场上的竞争力怎么样。然后我就去猎聘上搜了这个服务。但是我突然发现，哎，那个下面有一个链接，是那种招聘简历顾问，就是可以加入。啊，我在想，我花三百多去修改一个简历，然后，但是我成为简历顾问，我既能帮自己改，我还能帮别人改，还能赚钱。但只要花五百押金，就当你不想做的时候，他还能退给你。啊，就是还能退呀、啊。对，能退，啊，我当时就觉得我，我我花钱去买一份修改好的简历，不如去自己去成为一个修改简历的人。你这个和我做代
0: 购不就差不多吗
1: ？<笑><笑>对对对，有点异曲同工。然后我就报名了，<笑>然后他们还有面试，他们面试还挺严格，就是属于那种先要给你打个电话，然后了解一下你。到底是一个什么情况？然后再是了解你的职业啊，对吧？然后了解你为什么想做这件事情啊？还有他们会出，出<笑>会出考题，就是会有几个问答题，你需要回答。然后最后我嗯等了两天说，说面试过了，然后就把我拉进系统里了。嗯，对。然后然后我就开始了学习课程，在学那些就是他们。研发的一些视频课，学学完每节课还有作业嘛，就大概就那会儿又比较闲，就学了一段时间，然后就开始上手帮别人写简历了。嗯，我发现，在接这个过程中，接单的过程中，其实我最开心的一步是跟人去聊，就是聊他的职业发展经历，这是让我感觉到比较开心的。嗯，但是把他聊完之后，不是会呃，会去形成他的简历呃文稿嘛？在这个过程中，我就开始痛苦了。就是虽然我是一个文案，但是我发现去改别人的简历还是对我来说不是那么迅速的事情。就是有些诶、嗯哎，我在群里面也会有一些 HR 呀，他们他们其实会更适合这份工作。他们在帮别人改简历的过程中，其实效率特别高，就可能他们一个小时就能改好一份简历，但是我需要花四五个小时才能帮别人改好一份简历。我就突然发现。这个事情我不擅长，而且虽然我很喜欢跟别人交流，就是了解他的职业发展的经历，但是我更喜欢听的是别人对于职业是怎么看的，然后听的是别人的故事，然后激发我的兴趣，我是激发我的好奇心，而不是我最后成文的那个那个过程。所以没
0: 多久我就选择退出了这份兼职吧。我也觉得你讲的这个。放在我身上，我可能也不太能接受，因为你这个后期耗费的时间好长啊。虽然应该也挺有成就感的吧。假设就是你帮他写的简历对他很有效
1: 。对，一开始我其实是蛮有成就感的，就跟别人沟通啊，或者是帮他他们。嗯给我的反馈说：“哇，这个简历写的真不错。”的时候，我是很有成就感的。但是写多了，我发现就在帮别人梳理这个简历的过程中，我是并没有那么享受的。嗯，我觉得会花五个小时帮别人写份简历，然后其实，嗯、呃，一个简历也就赚，嗯、呃，一百来块钱。对，那我觉得你
0: 更适合去做，呃，客服，或者是那种就是陪人聊天的工作。嗯，也不是，就是
1: 你说客服是处理冲突的嘛，你不然谁来找客服啊
0: ？对不对？<笑>嗯，就是售前和售后，售后还是咱，反正我这个暴脾气是做不了了。<笑>对，就
1: 是客服对我来说也是个很枯燥的工作，因为你相当于是他只有一家产品，对，不同的人讲一同样一样东西，对，就是而且我发现我是。在这上面是有一些短板的，我就是没有办法，嗯，很快的形成一个东西。但是有些人就很快，所以我觉得我不要
0: 去做我不擅长的事情了吧。嗯，因为你刚刚提到，就是他们做这个项目，哦、呃，就做这个工作做的很快的人，他多数都是那种什么 HR 啊什么的。嗯，这个就有点类似他本身的工作。然后我觉得这个就像是他只是找一个他的灰色收入而已，嗯、<笑>就是他利用他的本职工作做了一些私活一样。嗯
1: ，有类似类似，但是我以我原以为我是一个文案出身，我应该会很快就能解决这些事，但是我发现我并没有。嗯
0: ，所以说每个人每个螺丝钉有自己打螺丝
1: 的地方。<笑>对，是这样子的。然后我之前也跟宇哥说过嘛，我也做过一段时间的瑜伽老师。那、嗯、为什么去做瑜伽老师呢？是因为二零一九年的某一天，我突然意识到我的体态真的不太好。嗯，但是我又想去，嗯，好好的锻炼。我是一个不太喜欢激烈运动的人，所以我就选择了，要么我就去学学瑜伽吧。对，正好也调整一下自己的体态。嗯嗯，然后就在家附近找了一家瑜伽馆去体验了一下。体验完之后，我觉得还挺不错的。当时就被销售给忽悠了一下，也不是，就是一下子买了五十节课。对，五<笑>十节课买完之后，呃，其实第二天我还是有些呃肉疼。但是想着这样子，我以后每天都。或者每周会有两次会来做这件事情，也挺好的，嗯，然后嗯，我就开始了我的瑜伽学习之路，哎、呃，其实，在做我这个学这个课程的时候，其实我主要内容就是希望自己能。调整一下体态，然后肩颈这一块有放松。然后我也遇到了比较好的老师，就是呃，之前来过我们节目的小花，她那个时候就是我的瑜伽老师，所以我经常就会找这找私下找她去、呃，约时间，就是约他，因为我们俩很投缘聊的，然后他的按摩手法也非常的舒服，嗯，我很喜欢他。然后我们就处成了朋友，经有的时候也会就是练完瑜伽去吃个饭啊，或者喝一点东西啊这种类型的。嗯，最后呢，就是为什么选择当瑜伽老师，就是有一天我们的那个瑜伽馆的馆长找到我说，我们这儿有一个瑜伽老师的教练的这种课程，你要不要报？我当时就想。哎呀，我都报了五十节课了，对吧？我不如自己去成为一个瑜伽老师，这样以后我就不用再收，就是交交学费了。我可以自己练啊，对吧？一劳永逸。你的兼职为什么
0: 前因后果都差不多
1: ？<笑>对对对，是这样子。然后我就去。报了这个课，哇，这个课真的很辛苦，就是你早上八点开始练，要练到十二点，就一直这四个小时你重复的在练动作，要练这么久啊？对，那个那是不
0: 是有点类似于就是嗯，比如说钢琴考级啊什么的，它就是固定一个曲目，你要把这个曲目练得很熟悉。呃，有有有有这样的，然后下面然后
1: 就后面就是下午的话，他就会上理论知识，主要练习都是在上午。那段时间我还瘦了蛮多的，虽然挺累的，每天回来之后就倒床就睡了、嗯，但是也是过得挺开心的，就像充实了自己那种感觉，其实是，呃，更能给我带来一种成就感的。嗯、呃，然后后面我从瑜伽馆毕业之后，与那个馆长就问我要不要做兼职，嗯、呃，可以从实习老师开始做起，然后他就给我开始排课了。就是后面是因为他后面不想要兼职的
0: 老师了，嗯、所以我其实没有没有继续做这个，没有、嗯
1: 、没有继续做这个兼职了
0: 。我觉得还是赚的，就是你可以自己在家做的很标准。啊，对对对对对,对对，哦、对是这样子的。但我万万没有想到，呃，嗯、你说还有理论培训，就等于说他还有笔试吗？有的呀，有笔试的呀，他就是很多体式
1: 。Oh. 你如果作为老师，你就是你的代教，就是你的口令是什么，也要去考的。Oh. 对，还有哪些知识是？还有瑜伽的历史，还有瑜伽的很多派别
0: ，其实都是跟理论性的。哇，这个有点厉害。你刚刚讲到工作后的兼职啊，嗯，我倒是想到一个，我同事跟我说的。还蛮轻松的，而且算是比较快有回报的。嗯，是
1: 什
0: 么？是就是跑滴滴。
1: <笑>跑滴滴，也就是他下班后会去跑滴滴。你甚
0: 至,你甚至不知道是，就是一个故事的起因。嗯，起因是因为，嗯、呃，我的同事很喜欢打羽毛球，但是他当时住的地方离那个羽毛球馆都很远。然后呢，他也没有买车，因为刚毕业嘛，他就决定去租那个共享汽车。嗯<笑>，就租共享汽车开去，呃，有可以停车的地方，就有这个共享停车口的地方，然后去那个地方打，打完之后再租一个车开回来、嗯。然后有一天呢，他租了一个车，就停在，呃，他好像当时是停在羽毛球馆旁边的时候，发现附近没有可用车辆，他就不太敢还车，怕之后没有车可以开回去嘛，他就选择了，嗯、呃。停车但不还车之后再可以开同一辆车嘛？他就把车停在那儿，结果这个车停在那儿就不知道被谁蹭了。于是他还车的时候拍照片就被，呃，公司扣钱了，就是被这个租车的公司扣钱了。他当时就很气愤，就觉得我租车就是几十块钱的事情，但是却赔了八百块钱，就是被蹭掉了七千嘛。他当时好气啊，他第二天一气之下就决定，我就租这个共享车去开滴滴。嗯，想<音>法有没有很大胆？他竟然两天晚上就把这个八百块钱给赚回来了。哇，那他每天开多久啊？半小时下班吃完饭，嗯，我预估可能七点左右吧，开到十二点左右。哇哦！然后后面他就尝试过去做滴滴代驾，他说代驾好像更挣钱。但是我觉得这两个都比较适合男性吧，如果是晚上，啊，特别是代驾、嗯。嗯因为代驾你接的那个人肯定是喝醉了的，嗯，就是普遍情况下、啊，多半是男生，就是男性那个甲方会比较多嘛，就是他喝醉的情况下会找找代驾，然后如果是女生晚上单独去接这样的单会比较危险，也不一定是喝醉了，就是喝了酒了而已。嗯，喝酒他确实就是他都不能开车，就是他也可能控制不了自己其他行为吧，就可能会需要注意的。那有些人他只要稍微
1: 喝一点，他就不能开车了嘛，对吧
0: ？按道理是他喝一点就不应该开车
1: 。对啊，所以他就会
0: 嗯,嗯找代驾嘛。但其实他也就喝了一点点，嗯，还蛮多的、嗯。是会比较多，但是我整体觉得，呃，一一般这个代驾点时间都会比较晚。如果女生要做的话，还是要就是你要有一定的防身术吧，在身上，以防万一嘛。很多事情都是这样的。然后我觉得女生比较建议的就是，你可以白天开顺风车，就特别是那种通勤时间很长的，你可以试着，呃，如果你是自驾上下班，你可以试着发一下这种顺风车的单。因为我当时在苏州的时候，嗯，呃、就是隔壁小区一个也是一个姐姐的车，就打她的顺风车上下班，嗯、因为顺风车会比较便宜嘛。然后，嗯、呃，对于我来说，我也比打车便宜。然后对于她来说，她也是本来就是。一个人上下班，然后座位都是空的，然后他又自己要浪费这个油费嘛，他也可以挣到一部分的油,油费。嗯，对，顺风车蛮适合这种就是远距
1: 离上班的。嗯，我发现这样我做的兼职都不怎么赚钱，<笑>但是嗯，很多人做的兼职就很赚钱，
0: 这是为什么呢？其实我觉得你那个。瑜伽老师蛮赚钱的、嗯
1: ，就是
0: ，呃，你把你的体态练好了，这是一笔无形的资产。资、嗯、产，<笑><笑>谢谢你哦。<笑>怎么突然
1: 吹起来了
0: ？<笑><笑>太搞笑了你啊！我觉得兼职他可能本身也不是为了挣大钱吧，是吧？
1: 个哎，这不是我据我所知，
0: 有些人的兼职比他主业赚的也更多。但是我觉得，其实我认识的很多小区团长，他们也能挣很多钱、嗯。而且我以前不太了解他这个，就是团长是通过什么来挣钱。嗯、我我想可能他就是走单吧。对。后面我发现，现在他们就是拉新人就会有钱，拿。所以他们长期会发一些就那种很便宜的团购食物啊，或者是一些订单嘛，其实就是为了拉新入群。然后他每笔订单他都会有佣金，其实还是在流量、哦
1: 。所以就是赚佣金是吧？是的，我也在想嘛，我就说这个，比如说山姆啊，他那个上面规定了多少钱，那他赚赚在什么钱呢？对吧？后面。也是，就我当时疫情上海疫情期间，我们小区就有个女生，长得很好看，就跟她男朋友一起做这种社区团购，经常帮人带这种山姆的东西，而且她很拼，就是很晚还在那里做，然后很早也就很早起来了。但是我一直都也确实没有搞明白她到底赚的是什么，原来赚的是佣金啊，嗯。也许也是太想吃吧，<笑>嗯，可能一开始是这样，在后面看到他那么卖力，<笑>经常搞到凌晨一两点，我就觉得，嗯，应该是很能赚钱的，<笑><笑>是真的很能赚钱的，嗯,嗯就是有太多赚钱的方法，我们并不知道，
0: 嗯，可能是我们没有认真的去思考过思，嗯、就意识，
1: 对，是这样子的，就是。嗯，有时候有些人就说，其实赚钱很简单，但其实对我们来说，我们好像已经花了很多精力去铺在主业上，然后主主业的钱也就那么点嘛。嗯，<笑>但是好像我们比较随遇
0: 而安，也比较佛系，就是懒得折腾。爱折腾的人还是会想到很多点子，然后去发展一下自己的副业。
1: 对，没错，这个会不会跟那种小时候培养的这种赚钱意识有关系？就是有些人啊，他就我有个同学，他小时候是通过帮自己家里做家务来赚零花钱的
0: 。嗯，难道谁不是呢<笑>、哦？我
1: 不是这样子的，<笑>啊、我我没有零花钱
0: 。啊，我从小就是靠洗碗然后挣零花钱的，因为我不需要零花钱，我们家就是开便利店的。对不起啊，我的零花钱好像也不是说非要去买些吃的，<笑>你就没有说买别的东西吗？啊、那些东西就是比如说那时候周
1: 杰伦的那个嗯磁带，呃、啊、这种就其实我想要什么，我爸妈都会给我买，但是我想要的东西很很少，就我妈一直说我小时候特别懂事，然后就他说到有一个点，就是我我都感觉我要是有这样的女儿，我也会觉得我女儿好棒哦。<笑>就是他说，他说小时候我们家比较穷，嗯、呃，然后一上幼儿园的时候，我妈那会儿打两份工嘛，就会就会去接我的时候，幼儿园小朋友们门口都会有很多卖吃的啊、买玩具的啊，然后其实我是非常非常想想要吃那些的，但是我妈其实看着。看着别的小朋友有，然后又看看身边的牵着的我，然后其实他知道这些能省则省嘛。然后我就跟我妈说：“妈妈，我们回家吃萝卜，萝卜也很好吃。
0: ”救命啊！你怎么像《陈情令》里面的那
1: 个小花？<笑>真的就是。我那小时候特别通人情，我能立马 get 到我妈的情绪，然后还能还能就是说出那种情商很高的话。呃
0: ，就是就是瑜伽给了你自信，这么自夸的吗？<笑>我真的觉得
1: 我现在我现在是做不到这个。
0: <笑>我小时候，你这么说啊，我不仅是。嗯，就佳美给我创造的职位就是去洗碗可以换零花钱，就挣零花钱。嗯、我甚至还自己创造了，就是卖点，就比如说我可以帮你剪指甲，然后一个指甲盖是多少钱？<笑>甚至我我还可以俯下身帮你剪脚趾甲，但是脚趾甲比手指甲要贵。<笑>然后我的爸爸很享受我的服务，所以他总是花钱买单。<笑>
1: 哦，可以可以，嗯，我不知道你有没有读过一本书叫《小狗钱钱》。哦，咱是买了，但是
0: 还没有开始阅读。嗯
1: ，它其实讲的就是主人公在钱钱一只小狗叫钱钱的一个引领下，然后慢慢的掌握了赚钱的方法和密码。就是我感觉就是一个。嗯，财富意识的打开，嗯嗯，很推荐这本书给大家
0: 。呃，刚刚讲到说，就是我们找的兼职不是都不太挣钱吗？嗯，然后我觉得，如果大家是有兴趣去找兼职或去寻觅一个第二职业的时候，还是要警惕一些的，嗯、就是那种提前让你交钱的，千万不要去。对我印象很深刻、啊，是大学的时候，那会儿特别流行。QQ 上面，呃，就是会有那种，现在想想就是垃圾导，垃圾信息吧，他就会莫名其妙，嗯、呃，给你发那种添加好友，告诉你有什么什么刷单兼职，然后多少多少钱一个小时，就是很高的一个时薪，可能就在我们那个时候，嗯、呃，你可能做家教可能才五六十块钱一个小时的时候，他可以达到一百块钱一个小时。就是薪很高、嗯，然后就有很多学生就加了这样的微信。我身边确实有，就隔壁宿舍的。然后一进去之后，好、嗯、像就让他交一千块钱押金还是多少，这个数值我不太能确定的。但是他确实是交了一笔押金之后，他开始给他派单，让他在淘宝上面刷好评，然后刷单量
1: 。对呀、啊，我们宿舍就有个女生被骗过呢。啊，是这样吗？你们宿舍也有？嗯、对，<笑>那我可能已
0: 经忘记了
1: 。被、就是、就是大学毕业之后。什么刷单，可能也是，嗯，当时比较天真嘛，容易相信别人，然后就慢慢的把钱就套牢了，套进去又拿不出来。这是得要帮他干的活。就是当时去报警，其实这种属于电信诈骗，很难
0: 追回的、哦。嗯，现在应该，嗯、呃，就是专门查网诈的警察很多的，然后现在也普及了嘛。但是我觉得多少会有人会受这种金钱的诱惑，嗯
1: 、对、就是，还是要看清楚本质。嗯，不要太嗯相信这种掉馅饼的事儿。另外就是嗯去找正规的平台做事。如果你需要平台的话，比如说像刚刚宇哥说的代驾呀、顺风车呀，它都是滴滴呀这种大平台会去
0: 有这样的组织，嗯、所以它是有保障的。对对对，嗯，最不济你还可以摆地摊嘛，现在地摊经济这么火热，是吧？是，没错，这种薄利多销的事情其实还是能赚不少钱的、嗯
1: ，但是那种
0: 一夜暴富的梦还是少做。嗯、啊
1: ，你总结的非常到位、啊为。今天你是京剧
0: 王子，大大大妈，怎么回事？<笑>咱是咱是女王，京<笑>剧女王<笑>，怎么突然感觉我是唱京剧的京？哈<笑>，可能是因为有和你聊天聊到这个就是兼职的话题的、嗯，然后我的小红书也给我推了很多，就是很多大学生去做兼职被骗的经历。我看了一下，好像基本上都是讲这种，就是什么时薪很高啊、嗯，然后一般被骗的他都容易表示那种身材比较好的女生，然后就会呃给他们发那种工工作的叫什么来着，招聘工作的信息嘛，就是什么。礼仪模特啊，或者什么人体模特这样的，他可能一开始跟你讲的，嗯、呃，很简单，你就是来拍拍照片或怎么样。但等你到那个场景，就是那个地点之后，你就觉得事情不是很简单的样子。嗯，现在人可能警惕性高的，是的但是总有一些人可能会很天真，就是特别是那种才上大学的，他可能就是有信息差吧，在学校、嗯、就,就是高中就是。九年义务教育教育加高中被保护的太好了、嗯，然后家里面可能也是保护的很好、嗯，没有太接触外面的世界，可能甚至才买手机也不太了解电信诈骗，然后又遇到这些不法分子，可能不止想拍你拍你什么正经的照片呢，嗯，有很多陷阱在等着你们。对的，所以一定要提
1: 高警惕。你在做一件事情的时候，你最好找一些。就是知识方面超过你的，就成熟度啊、呃，超过你的
0: 人去问问看这个事儿能不能做、嗯。对对对，而且我觉得，呃，假设是大学生啊，就你做兼职的也可以，你做任何兼职都跟宿舍人报备一声吧，<笑>就是大家有个照应，至少知道你去哪儿了。假设你回不来或，或、嗯、或者是什么奇奇怪怪的情况，还有人能帮你
1: 。对。是这样子的，因为大学生很容易去做这些事因为大学也嗯也也比较容易被骗嘛，对吧
0: ？对对对，好在现在我觉得，法治的力度还是蛮强的。像我们嗯、呃、刚毕业那几年，传销不是特别红火吗？嗯，我认识的很多人都莫名其妙被拉进了传销组织，甚至可能是你只是回了趟老家，去了个亲戚家，结果不知道亲戚全家都已经进组织了，然后你就被迫被他们全家拉进组织，不放你回家。嗯对，这样的事情太多了。嗯，感感恩这个社会，现在在逐渐变好。是的，就是说希望大家能平安的挣到钱。
1: <笑>对，就是大家可以去尝试不同的兼职，也可以去在呃别人的需求中发现商机。这些都我觉得是年轻嘛，就是要勇于尝试，但也要学会保护自己就行。
0: 嗯，我觉得这样的生活会变得很有趣，就是在你经商吗？也不是经商，就做任何兼职的时候，你都会接触到外界嘛，然后可能就会认识不同的人，你就会了解到更多的呃新鲜的事。就我还蛮喜欢这种感觉的。嗯
1: 、是的，就是打开你的认知，发现啊，世界其实这么大。对，原来初中数学题是这么做的，我<笑>都忘了。<笑> The callback 厉害，<笑>真的。<笑><笑>好的，那我们今天就到这里啦，拜拜。拜拜。喜欢我们的话，可以给我们在评论区留言哦，或者多多关注我们，或者把我们推荐给你身边的
0: 朋友。嗯，那就我去留言吧。哈
1: 哈哈哈哈哈！拜拜拜拜拜。